אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. טוב, הנושא שרציתי לדבר עליו בתחילת התוכנית הזאת זה שיטת מצליח. מה זה שיטת מצליח? זה שיטה כזאת שאתה כזה גונב את הגבול, ואם אתה מצליח, מצליח לך. אם תפסו אותך, אתה אומר, אוי, אופס, סליחה, חוזר קצת אחורה. ויש לנו את זה המון המון בתרבות הישראלית. לא יודע, אם למשל נסתכל על אופניים חשמליים, אופניים חשמליים, זה מגיע עם מנוע שאמור להיות מוגבל עד מהירות מסוימת, אבל מוכרים לך את זה באפשרות שאתה, שאפשר לפרוץ את המהירות הזאת, כאילו שהמנוע יוכל לנסוע יותר מהר. אז אם נסעת יותר מהר ואתה מצליח ולא תפסו אותך, יש לך את שיטת מצליח. וזה קיים בהמון המון דברים בתרבות הישראלית, וחשבתי לדבר עם בן אדם שלדעתי ראה עומקים וכיוונים שונים של שיטת מצליח בישראליות שלנו. הוא מגיש תוכנית תחקירים חשובה ביותר שקוראים לה המקור, בערוץ 13. כמובן, רביב דרוקר, אז איזה כיף לי וזכות לי לדבר איתך. גם לי, קובי, נעים מאוד, מעניינים. השבח לאל. תשמע, פתאום התחלתי לראות שיש איזשהו קו, יש איזה קו בין כל מיני דברים שמתרחשים. אמרתי על אופניים חשמליים, עכשיו פתאום חשבתי על המשטרה, על הקטע עם ה... אתה קונה איזה תוכנה מפלצתית של האזנות סתר, שיכולה לשאוב לך את כל הטלפון, ואז אם יצא מצב שהשתמשת בה בצורה לא נכונה ולא תפסו אותך, לא קרה כלום. ואם פתאום איזה עיתונאי תפס אותך, אז, אז פתאום אתה מכחיש, ואיכשהו זה מצליח לך. אתה, 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 רואה, אתה רואה מה שאני רואה? בוודאי, זה כל האתוס שאנחנו גדלים עליו. אתה גדל על סיפורים כמו מאיר הר ציון יוצא לנקום בפעולה בעצם לא צבאית, כמו איזה מיליציה, והורג אנשים במדינת אויב סתם, כנקמה. Mm-hmm. אנחנו מפארים את זה, אנחנו אומרים, כך צריך, לוקח את החוק לידיים, עושה. כל האתוס שלנו, כל הסיפורים שלנו, כשאתה בא לראיין מי יזם הייטק, ועד אה, זמר, תמיד הסיפור הוא, אה, הקלטתי קלטת על הישבן של אחותי, <laughs> ושלחתי אותה למנהל בטענה שאני בכלל מישהו אחר, ואז כולם מוחאים כפיים, ואומרים, וואו, איזה גדול אתה, איך הזכרת, איך דפקת את המערכת. זה לטוב ולרע, זה התרבות שלנו, זה לטוב גם, כי כנראה הרבה מאוד הצלחות באמת קורות בגלל החשיבה הזאת של תמיד לנסות לתחמן את המערכת. אני כאילו פתאום עכשיו כשאנחנו מדברים, פתאום נזכרתי בקטע מהטירונות, שאם למישהו חסר ממיה, אז בלילה, המפקד אומר לך שבלילה אתה יכול ללכת לפלוגה השנייה ולקחת את הממיה. אם אתה תפסת ממיה ומצאת ממיה מהם ואף אחד לא תפס אותך, אז הכל בסדר. זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים שאתה לומד בטירונות, זה שבשביל לעמוד ב- ב- בזה שאתה תהיה במסדר ויהיה לך את כל הדברים, אתה יכול גם להתפלח, כן, גם המילה להתפלח, זו מילה נורא ישראלית, זה לא, זה לא להתגנב, זה להתפלח ולקחת ממיה ממישהו או מקומטה שהלכה לך לאיבוד, אם לא תפסו אותך זה בסדר. וזה כאילו ההכשרה שלנו לשיטת מצליח, שלא לדבר על העתקות בבחינות. ועוד מילה שתוסיף לזה, סחיבות. זאת אומרת, אתה גונב מהאוהל נכון. השני השלמת ציוד, זה לא גנבת לו וסיבכת את הבן אדם אולי נכון. במשפט צבאי, זה סחיבות. אם לא תפסו אותך זה כזה צחוקים. צוחקים, גנבת לו, זה בצחוקים. נכון, זו תרבות שלמה שהולכת סביב הדבר הזה. עכשיו... אתה יודע, כשהייתי, ב... הייתה לי להיות איזה שנה בהרווארד בלימודים, <coughs> ואחרי איזה חודש, אני זוכר שהיינו יושבים כל הקהילה הישראלית במקום, 
וכולנו מריצים דאחקות על האוניברסיטה המפוארת בעולם, על כמה היא תפוקה וכמה השיטה תפוקה וכמה קל לרמות את השיטה, ואיך הם לא תשמים לב שאפשר לרמות אותה מפה ומשם. ופתאום אתה חושב לך בלב, שמע, זו האוניברסיטה המפוארת בעולם, איך איזה עשרה נשיאים, יש לה בחשבון הבנק איזה 13 מיליארד דולר, וכל התגליות וכל הפרסי נובל והכל, ובאים כמה ישראלים מצ'וקמקים שנמצאים שם חודש, ועשו להם טובה שהכניסו אותם בכלל, וכבר הם מסבירים איך השיטה של הארוורד פותחה. וואלה, זה באמת, זה באמת, זה... עכשיו אני פתאום חושב לעצמי, שככל שאנחנו מסתכלים על זה, זה בא מהפרט, וזה עולה למעלה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על המון המון פרשיות של אנשים, אם זה משטרה, אם זה פוליטיקאים, אם זה פרקליטות, אם זה אחרים, שמשתמשים בכוח שלהם ב... כאילו קצת טיפה מעבר לגבול. טיפה מעבר לגבול, תפסו אותם, תפסו אותם, לא תפסו אותם, לא תפסו אותם. ו... ועל זה הייתי רוצה טיפה להרחיב איתך. זאת אומרת, משהו כאילו חמוד, שאנחנו לומדים להיות כאילו מגניבים ולהצטייד בממייה בצורה כאילו מגניבה, כשזה מגיע לשלטון ולמשפט ולמשטרה ולפוליטיקאים, אז פתאום זה, השיטה הזאת היא כבר מתחילה להזיק. תראה, אני מודה שכשמה שהקפיץ אותי לעשות את השיחה הזאת, זה משפט שאתמול כתבה לי התחקירנית שלך, כששאלתי אותה על מה קובי רוצה לדבר, mm-hmm. על זה שכאילו המשטרה... עשתה שיטת מצליח על נתניהו כדי להדיח אותו מהשלטון וסידרו לו תיקים במשטרה. אני לא יודע אם זה משקף את מה שאתה חושב, אבל זה, אני חייב להגיד לך שאני באמת מאוד מכבד ומעריך אותך ככה מרחוק. כן, אני מודה שזה לא אחד המשפטים הכי מוצלחים שלי. לא, מכיוון שאתה יודע, אני כמובן... וגם לא דיברתי על המשטרה, באופן עקרוני, התחושה שלי זה שנניח אני ואתה, אנחנו שני דייגים, רוצים לתפוס דג מאוד גדול. אז אנחנו נעשה מאמצים בלתי רגילים לתפוס אותו, זאת אומרת, נבוא מכל כיוון. זה לא אומר, ש... זה לא אומר שאין מה לתפוס, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, אני לא בא כן, להגיד, אבל... נתניהו נקי מפ... מכל פשע והלבישו עליו איזה תיק, זה לא מה שאני אומר. אני אומר כאילו... אני אגיד לך על מוטיבציות, כן. כי אני חושב שהייתי שם, למרות שכמובן עדותי חשודה, כי אני במגירה השנייה, ואני אנטי וכולי, אבל כמי שהיה שם בכל ה-12-13 שנה האחרונות, אני שהמוטיבציה שלהם היא לתפוס את הדג הגדול ביותר. כן. כי אז אתה עשית תחקיר על ראש הממשלה. אבל אני חוויתי מקרוב את הפרקליטות והמשטרה בסיפור הזה. הם עשו הכל כדי לא לתפוס את הדג הגדול ביותר. וואלה. אני לא התחיל לספר פה פרשיות ולהיכנס לך את המוח במיליון דברים על ישראל היום ועל ערוץ 20 ועל ביביטוס וזה. עשו הכל 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 כי מבחינתם זאת המוטיבציה שלהם להתחיל להתעסק בדבר הזה. זה ברמה הכי אישית, הוא דופק להם את הקריירה. זה כאילו כאב ראש, הם בכלל הפוך ממה שאני חשבתי. זאת אומרת, אני חשבתי שיושבים כמה חבר'ה ואומרים, בואנה, בוא נתפוס את הבן אדם הזה, וזה יהיה כתוב לנצח על שמנו. זאת אומרת, כולם יגידו, וואלה. הם הצליחו לתפוס אותו. אם בבור בקריה, אני חושב שכולם עובר בראש, שאם אנחנו נתקוף איזה כור גרעיני, אז יהיה לנו ספרים וסרטים. אם לא נתקוף כור גרעיני, אז לא יהיו. וזו מוטיבציה שלפעמים יכולה להיות מאוד בעייתית לעשות מפתעים מדהימים או צריכים לשמוע בשביל לא נורא מועילים. אבל פה במקרה הזה תעבור על כל האנשים שהיו מעורבים בדבר הזה, חוקרים, שוטרים, פרקליטים, כולם נצפקה להם הקריירה ביג טיים. חלקם מחוקים לצפקם בדבר הזה. עכשיו, אתה יכול להגיד, הם לא חשבו על זה כשהם התחילו, אבל הם היו צריכים לחשוב, כי מי שעשה את זה קודם, עם אולמרט או עם שרון או עם ברק, גם נמחק. זאת 
אתה אומר, זה לא כדאי לתפוס דג שמן, ומה עם דרעי? גם שמה, אז... או קצב נניח, כי יש כבר די הרבה שמות של, כאילו יש מגה סלבס של השחיתות, של אנשים שחקרו עליהם ותפסו אותם. איך זה משתקף מהצד השני? זאת אומרת, הצד של החוקר ושל השופט. אני אתן לך רשימה של שמות שהתפקפו בזה, נזיל בועה ונחום לוי, בסיפור של דרעי, ומומי משולם, ודני יופה, ו... שי ניצן, יכול לתת לך שמות, הרשימה מאוד טובה, לך תבדוק כל אחד מהם איפה הוא. לך תראה אם מישהו מהם נהיה מפכ"ל, או ראש אגף חקירות, אין דבר כזה. הם כולם מחכים אחד אחרי השני. זה מעניין, כאילו באמת זה זווית שמלמדת אותי משהו, לא... לי זה נראה כמו מוטיבציה, זה מגניב, כאילו באופן מסוים. אין ספק שזה מגניב אותם, ואחרי זה הם באים לשיחת סלון, וכולם אומרים, וואו, חקרת את ראש הממשלה, אני לא מזלזל למוטיבציה הזאת, כולנו בני אדם. אבל כקריירה, כמי שרוצה לפתח קריירה, האנשים האלה, כורש ברנור, אלי אסריה, כולם או מחוץ למשטרה, או שהונמכו, כמובן, אף אחד לא יודע שזה בגלל זה, כן? אבל אף אחד מהם לא מתקדם איכשהו. האנשים שהיו הכי מוצלחים, פתאום איכשהו, הופ, קיר. אז, אז אין מוטיבציה כזאת, והם באמת עשו בפועל, כשהגיעו להם המון המון תיקים, אמרו להם, תעשו פה, תעשו פה, תעשו פה, לא, 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 העבירו את זה ממגירה למגירה, mm-hmm. מאדם לאדם, דחו הכל כדי לא להגיע למצב הזה שהם צריכים לחקור דבר כזה. אז, אז, אז גם אם ננקה את המשפט הזה מה, מהשאלה שלי לגבי שיטת מצליח, באופן מסוים, אם אני עכשיו עיתונאי, תחקירן, נועז ו, 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 ורציני, אני למעשה יכול, אני יכול לתפוס משהו מזעזע על כל בן אדם באופן עקרוני. ממש לא, זאת אומרת, יש סוגי ידיעות שאם אני קורא להם... ידיעות חסינות מביקורת, כל מיני ידיעות כאלה שאתה לא יכול להיאחז בכלום. אם אני מדווח על משא ומתן חשאי שמתקיים באחת מבירות אירופה בין נציגים חשאיים לנציגים חשאיים, אין לך שום דבר לאחוז בו כדי להכחיש. לפעמים אפילו בידיעה יכתבו שהצדדים סיכמו שאם היא תתגלה אז הם יכחישו. ואז כשבאה ההכחשה אתה אומר טוב, הם סיכמו שהם יכחישו. אבל ידיעות אחרות, אתה חושב שאני רוצה לתחקיר על קובי כן, אני, ואתה שם עליי 100 תחקירנים, ואת התוכנת פגסוס בתוך הטלפון, ומה שאתה רוצה. טוב, אני שם לך פגסוס. טוב, זה אסור, בסדר, רק חוקי, רק חוקי, בסדר. אוקיי, אז אם אני אעשה רק חוקי, אז אם אני אעשה זה יהיה נורא קטנוני, ואם אני אהפוך את הקטנוני ואנפח אותו, יש סיכוי שקובי עוז יתבע אותי. ואז שלוש, ארבע שנים אני אבלה בבתי משפט. אז יש פה מנגנונים שהם גם מתמרצים אותך לצד השני. זאת אומרת, עם, ה... עם המציאות ועם האמת. אם אני אגיד שאתה התרדת מינית ואתה לא התרדת מינית, אז אני אצטרך להביא את הבן אדם, אני טוען שאתה התרדת אותו לבית משפט, אם הוא לא יבוא, אז המוניטין שלי נגמר. אז, אז זה לא עד כדי כך פשוט פשוט לתפור למישהותי. אז, אז, אז הרעיון שלי של, של שיטת מצליח שעוברת כחוט השני בכמעט כל דבר, אולי יש מקומות אחרים. אני לא יודע מה, בן אדם שם קרוון על איזה הר, ואז מחברים אותו לחשמל, או אוהל. זאת אומרת, זה לא משנה יהודים, ערבים. זאת אומרת, בן אדם לוקח ועובר לאיזה מקום שהוא לא אמור להיות בו, ואז פתאום המדינה אומרת, אוקיי, אתה כנראה כאן, אז בוא נחבר אותך. אני איתך לגמרי, גם הדבר הזה, ואני לא אומר שבתקשורת לא קיימים דברים כאלה. לא צריך שאנחנו חבורת מלאכים, אנחנו... לא פעם אנשים עושים את הדבר הזה ואומרים, שמע, בואו נגרד קצת את שולי צו אם זה יצליח, יצליח, ואם לא, אז אנחנו נוריד את הידיעה. עושים דברים כאלה, כמו עם הקרוון, כמו עם צו איסור פרסום, או דברים כאלה, זה חלק עמוק מאוד בתרבות שלנו. למעשה, אתה לפעמים אומר, כשבן אדם אין את האתוס הזה, אם בן אדם מצליחה, אני אבוא לראיון, 
לספר את סיפור חייו, סיפור הצלחתו. וישאלו אותו, טוב, איך זה? והוא יגיד, לא, עבדתי לפי הנהלים, עבדתי לפי הספר, הכל עבדתי בול, כמו שמצפים ממני. אתה יודע, גונבים את הרעיון. אם אין לך סיפור טוב, אתה גנבת, רימית, שיקרת, התחזית. כן, הממזרות הזאת של יעקב אבינו, שתראה איך עבדתי על אבא שלי וקיבלתי את הבכורה. בדיוק, אין לי סיפור כזה בתחילת הדרך, אני פשוט לא זוכר את תחילת הדרך. לא, לי יש די הרבה סיפורי תחמנות כאלה ואחרים, בטח, בוודאי, אני חלק מהסיפור הזה, אבל פתאום, אני כאילו הסתכלתי למעלה ופתאום נבהלתי, אמרתי בואנה, לך תדע איך אנשים אחרים עוברים את הגבול, למשל עכשיו עסקת הטיעון הזאת, כאילו לעולם לא באמת נדע... זה לא מגיע למיצוי הדבר הזה. זאת אומרת, נניח ונתניהו עכשיו יפרוש, ויהיה לו איזשהו קלון והוא יודה באיזה משהו, אז למעשה לא באמת ראינו את התוצאה של זה. קשה להאמין לזה. זה כאילו שני ילדים שיחקו, ההוא יצא עם הסיגרים וה... והסיקור התקשורתי, השני יצא עם זה שהוא הבן אדם ש... תפסת את הדג השמן הזה, ו... ו... אבל אף אחד לא יברר את זה בסוף עד הסוף. לכן אני, אני מאוד מאוד מתנגד לעסקה הזאת, בדיוק בגלל הסיבה שלך, זה כמו שעשינו לך איזו סדרה סופר מותחת, ובאמצע הפרק השלישי שאתה מת ממתח, פשוט יעלו כתוביות ויגידו, טוב, אז בוא נספר לך, ההוא מת, ההוא יתפטר, חמש שנים קדחת אותנו במוח, על פרטי הפרטים של העדים והפרשיות, ומי עשה מה. ובסוף אתם פשוט סוגרים איזה תוצאה בחדר ביניכם, אין דבר כזה. או שתיכנסו, או שתפתרו את העניין, תפתרו את המסתורים, או שאל תעשו את הבעלכים האלה, זה לא עובד ככה של בוא נסמן את ה... נצמצם את הציבור במשך חמש שנים, כי הוא רק על הדברים האלה, נפוצץ עיתונים רק על הדבר הזה, ובסוף נגיד לו, אה כן, יש לנו פה איזה נייר, סיכמנו הכל, ויאללה ביי. טוב, אני לא מאמין שאתה מעודד אותי. מגניב. כן, לגמרי. תשמע, הסתכלתי על זה אחרת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומי ועורכת, וברוך תהיה, וללא מורה, אבל עם גבולות, תשיג את כל האמת על העולם שלנו. רביב דרוקר, מתוכנית התחקירים, המקור, בערוץ 13, ברוך תהיה, תודה רבה. ביי ביי.